0: Começa mais um episódio do Xucrute Futebol Clube, meus amigos e amigas. 20 rodada da Bundesliga, estamos aqui mais uma vez para cobrir o que de melhor aconteceu aí no, nos gramados, né, lá na Alemanha. Meu nome é Pedro Jales, estarei com vocês aqui nesse episódio como host. Hoje a gente está desfalcado, né, Vitor, o Henrique aí tem... como é que eu posso chamar? Tem aí a visita de seus parentes da sua casa e por isso não teve como participar com a gente, a gente entende... A gente manda um grande abraço aí para o Henrique, que ele aproveite. E, e aí, Vitor, como é que estão as coisas? Tudo bem?
1: Olá, meus amigos ouvintes. Mais uma vez, Vitor Ravetti presente. Tudo bem, tudo bem. Frio, isso não muda. Enquanto calor não muda no Brasil, frio não muda na Alemanha. Mas pelo menos aqui não é os Estados Unidos, né? Porque os relatos que a gente hum. tem dos Estados Unidos é que o negócio está tenso por lá. Tá ruim, né? Aqui não está menos 20, não. Aqui está... 0, um, 2, menos um, então dá para dá conviver, vamos dizer assim. Você esquece
0: assim. os finais do inverno, né, Vitor, aí na Alemanha?
1: É. Finais não, né? ainda, tem, ainda tem um mês inteiro tem um de fevereiro tempo, frio, né? março ainda é frio, mas um pouco menos, aí lá para abril só que começa a ficar um pouco mais...
0: Legal, mais é se você está achando... É, se você tá no frio aí, cara, a gente tá num calor aqui absurdo aqui em São Paulo, pelo menos tá abafado aqui, eu tô sentado e tô suando e tá uma coisa horrível, mas enfim, mudando de assunto... Vamos começar agradecendo aqui os nossos padrinhos, né? como sempre. Um grande abraço para os nossos padrinhos, para a Ianê, para o Gabriel, para o Luiz, todo mundo lá do nosso grupo dos padrinhos que apoiam esse podcast e fazem com que ele continue ativo aqui, sempre falando sobre futebol alemão. Lembrando que se você quer se tornar um padrinho, você pode entrar lá em padrim.com.br barra chucrutefc e ver todos os valores, os níveis diferentes de recompensas. Inclusive lembrando que agora, todos os meses, faremos aí episódios especiais e bônus para os padrinhos. Né? Fora isso, a gente está também é, tocando um bolão. Né? Desde o início da temporada, o bolão que vale uma camiseta da seleção da Alemanha. E o livro da editora grande área Gol da Alemanha. Nesse momento, o Rafael Torres está em primeiro lugar. Eduardo Bianchi, nosso parceiro aí da Rádio Sport Clube, em segundo lugar. E a Rafaela Souza, que manteve aí a liderança durante toda a primeira temporada. A, toda a primeira fase da temporada. Caiu agora para a terceira posição é isso aí meus amigos, vamos lá sem mais delongas, vamos para a vigésima rodada aí da Bundesliga Vamos lá, começando com o lanterna da competição, Hanover Zexo né sua primeira partida sob o comando do novo técnico, aí, o Thomas Doll, recebeu o RB Leipzig e acabou perdendo. Né? O Leipzig venceu por 3 a 0 com direito a três gols só de jogadores defensivos. Né? O primeiro foi um pênalti convertido pelo lateral Halstenberg e o segundo e o terceiro foram dois gols de cabeça do zagueiro Willi Orban. Que, por sinal, subiu as duas vezes com muita tranquilidade e espaço, né? É, inclusive, Vitor, o Thomas Doll vai ter muito trabalho pela frente aí para tirar esse Hanover dessa situação, né, cara?
1: <risos> certamente, certamente. É, o Hanover tá, tá com muitos problemas, né? Assim, dentro e fora do, fora do campo. O, o Breitenheiter, ele foi demitido. Tipo, a gente até entende porque o time não tava rendendo nada é, e talvez esse primeiro jogo do Thomas Doll Mostre que o problema não era exatamente o técnico Mas sim a equipe uhum, sim. Só que vale lembrar que o Breitenheiter também Lá no, na, na, na pausa de inverno né, No Natal Ele não, não deu folga para os jogadores no, 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 Entre o Natal e o Ano Novo E aí o jogador fica Com aquela situação estranha com o técnico Aí de repente esse técnico é demitido Aí vem o Thomas Doll Só que o Thomas Doll não é exatamente Um, um técnico é, que é tido como tático, ele é mais como um motivador lá dos tempos de Hamburgo de, de Borussia Dortmund, coisa de mais de, de cinco temporadas atrás, ele entrou promovendo sete mudanças na equipe, botou o Wallace brasileiro de volta, o Svegler, o brasileiro Jonatas também, que o torcedor do Corinthians deve, deve ter um ranço
0: Exato. por Exato.
1: conta aí da atuação, ele colocou o Jonatas de titular... É, mas mesmo assim nada deu certo, né, um time completamente desorganizado, uh, no primeiro tempo muito aberto na defesa, né, veio esse, esse gol de pênalti aí, ficou barato, Michael Wesser, goleiro mais uma vez, um dos melhores do jogo, a gente já cansou uhum, de falar aqui que o Hanover perde a partida e mesmo assim o Wesser é um dos melhores do jogo,
0: exatamente.
1: É, então as coisas realmente se, se complicam no segundo tempo, piorou ainda mais. O Hannover até teve um pouco mais de posse de bola no segundo tempo, mas assim sem aquela agressividade realmente de causar perigo para o Leipzig. É, e o Leipzig no seu 4-2-2-2 clássico, sem o Timo Werner que estava machucado, entrou o brasileiro Matheus Cunha e muda um pouco a dinâmica do time, porque se o Werner é um jogador que a gente conhece, cai bastante pelos lados, participa do jogo, o Matheus Cunha é um centroavante mais fixo, um, vale destacar também o, o novo americano aí que chegou, o Chiller. Tyler Adams, né? baita contratação, me lembrou muito o Keita, cara um Verdade. volante que sai para o jogo, desarma muito bem, né? é um destruidor de jogadas, mas se apresenta muito bem no ataque também, é, foi bem, e claro, você já falou: destaque para o Urbão, o Leipzig fez os três gols na bola parada, né? É, fica essa curiosidade, não que o time tenha jogado mal ou, e tenha deixado de envolver a defesa do Hannover, mas acabou que os três gols saíram na bola parada uh, dois deles do, do Urbão. O Leipzig encaminha Sim. aí a, a classificação para a UEFA Champions League. Né, abre cinco pontos de vantagem para o Eintracht Frankfurt. É uma vantagem considerável. Vai do que a gente falou também no, no podcast de conclusão do primeiro turno. É, e um pouco do preview do segundo. Né, que os quatro primeiros uh, é, provavelmente se consolidariam como os principais candidatos à UEFA Champions League. E é o que a gente está vendo. Né? Sim, é, sim. E, e o Hanover lanterna. E pelo que está aparecendo... Vai ficar assim durante algum tempo. Aliás, foi o único dos que brigam contra o rebaixamento que, que não fez um pontinho sequer nessa rodada, né? A gente vai falar dos que é outros.
0: Péssimo. Exato. É, o, dando continuidade, o Hoffenheim recebeu aí o Fortuna Düsseldorf, né? E apesar dos donos da casa terem dominado em posse no primeiro tempo e aberto o placar com um pênalti convertido pelo Kramaric, o Fortuna conseguiu lá nos dois minutos do segundo tempo empatar o jogo, né? A partida terminou empatada, 1 um a 1 um, mas o Hoffenheim levou alguns sustos ainda lá no segundo tempo. E por muito pouco, né, Vitor, o do Düsseldorf não saiu com uma vitória, hein? Foi, deu uma certa pressãozinha ali no segundo tempo. Sim,
1: sim, concordo com você, Pedro. É, acho que talvez se um time tem que lamentar o um empate pelo que foi o jogo, talvez tenha que ser mais o Düsseldorf do, do que o Hoffenheim, apesar da maior posse de bola, como você disse. Para mim, o Hoffenheim foi a decepção dessa rodada. É, porque normalmente o, o Hoffenheim consegue o Hoffenheim tem problemas de defesa mas consegue ser um, um time propositivo envolvente no ataque e não foi dessa vez né? o, o Nagelsmann definitivamente abriu mão da, dos três zagueiros né? e, e entrou mais uma vez no 4-3-1-2 aliás alguns times da, da Bundesliga estão usando esse esquema tático né? eu consigo aqui citar quatro o Hoffenheim, o Wolfsburg o, o, o Werder Bremen e o... E o
0: Gente, Frankfurt, né?
1: O e o Ma... e o... Tava na minha cabeça. Tava na minha cabeça, depois eu lembro. Não, uh, Frankfurt. Mas, enfim. Hã? Frankfurt, Não o Frankfurt. Hã? Frankfurt. Não, o Frankfurt entra com três zagueiros, né? Não é exatamente o, o, o 4-3-1-2. Mas... mais de todo jeito... De todo jeito que sejam três times, né? O Wolfsburg, o Werder Bremen e o Hoffenheim, que são times... Ah, Wolfsburg, Werder Bremen e Hoffenheim, mais. São os quatro. É... Pronto, cheguei lá, demorei, mas cheguei. <risos> é, mas enfim, e, e, só que dessa vez o Hoffenheim não foi tão bem jogando dessa maneira, né? O Geiger foi esse um, né? Foi o homem da ligação. É, eu achei curioso isso, porque ele normalmente é, é mais o cara da transição, ele jogou mais próximo ao gol. Uh, não que tenha sido esse o motivo do Hoffenheim não ter sido tão efetivo. É, mas não foi, né? O Dusseldorf se defendeu bem com uma linha de cinco atrás. E, e o curioso é que. É, mesmo jogando de uma maneira mais reativa, quando ia para ataque, não era exatamente com contra-ataque, era até com uma, com uma certa calma, paciência, digamos assim, até é, lançar bola na área, as principais chances do Dusseldorf eram era através de cruzamentos, o gol sai assim, né, teve uma, uma bola na trave também do zagueiro Ayan, é, que também foi, foi uma cabeçada, é, e, e, enfim, assim, o Dusseldorf, ao contrário, né? se depois da semana passada deixou uma impressão muito ruim contra o Leipzig, volta a deixar uma impressão no mínimo ok contra o Hoffenheim e o rebaixamento vai ficando cada vez mais distante.
0: Sim, sim, sem dúvidas. Agora, o Hertha Berlin estava né, invicto há seis rodadas quando entrou em campo para enfrentar o Wolfsburg. Né, e o placar final foi de 1x0 para os Lobos, quebrando essa sequência aí do Hertha. Né, o único gol da partida... Foi marcado pelo atacante Veg Horst, com assistência do lateral Roussillon, que na minha opinião foi talvez o melhor jogador da partida pelos Lobos. E essa vitória coloca o Wolfsburg de volta, Vitor, na sexta posição, que é inclusive posição que vale vaga em Europa League. Né?
1: É, semana passada a gente tinha colocado uma interrogação no Sim. Wolfsburg, né? Por causa da montanha russa. É, é, Começa, começou a temporada muito bem, aí de repente caiu muito, ficou muitos jogos sem vencer, voltou a vencer, e aí vinha de duas derrotas consecutivas. É, então o Wolfsburg freia talvez esse mau momento uh, na partida certa, né? Na, contra um adversário direto de Europa League, um adversário que não era fácil, que é o Hertha Berlim, assim, não é, não é um bicho papão, mas também não é. É, um candidato a rebaixamento longe disso. E o, o, o Labadia deu uma acertada no time em relação aos outros jogos. Né? Manteve o esquema tático, digamos assim, né? Manteve o 4-3-1-2, como a gente acabou de falar. É, só que, com o é Memed machucado, o Yunus Mali foi o principal articulador, jogou bem. É, o Veg Horst fez o que dele se espera. Golaço de calcanhar. É, é, é. Bom centroavante, o Vecross é um elemento importante também desse Wolfsburg, mas eu tô contigo, para mim o melhor da partida foi o Rusilon, é defendeu muito bem, assim. Preencheu o espaço defensivo e saía muito bem para o ataque, combinando justamente com o Mali, com o próprio Vekhorst. É... E, e na direita, a gente criticou o William semana passada, né? fez dois pênaltis em dois fins de semana seguidos. O, o Labatier tirou o William, colocou o Verhaeg também. Acho que, que funcionou melhor dessa, dessa maneira. E o, o Herta, por outro lado, com um com jogo abaixo do esperado. Né? E. Foram dois jogos seguidos no Estádio Olímpico de Berlim. E o time só conseguiu fazer um ponto nesses dois jogos. Né? Empatou com o Schalke semana passada e agora perde esse jogo aí para o Wolfsburg. E mais uma vez, problemas do lado direito da defesa. Né? O Lázaro, que é um bom apoiador, não defende bem. Ele precisa ali de alguém para auxiliar ele, para segurar as subidas. Né? O, o, a gente falou que o Rossilon jogou muito bem. Ele jogou muito bem, sem tirar o uhum. mérito dele, claro. Mas em cima dos problemas que o Lázaro causou. O Lázaro, né, lateral direito, barra ala. Do, do Hertha Berlim. É, só no final que o Hertha conseguiu colocar alguma pressão, quando o Kalu foi lançado em campo, é, e o Castilho foi muito bem, mas um destaque individual aí do Wolfsburg. O Wolfsburg aí muito bem na, liga por liga, na briga por Liga Europa, né? acho que a Champions League está longe, mas. É, é, o time está se colocando realmente como um candidato à Liga Europa e o Hertha justamente perde um jogo de seis pontos, mas ainda está na briga, só que tem que melhorar em relação aos últimos jogos.
0: Sim, sim. E vale lembrar também o retrospecto dos lobos aí, né? As últimas duas derrotas foram para Schalke, né? Foi 1x0 contra o Schalke. E um, se não me engano, 3 a 0 contra o Leverkusen, um Leverkusen do boss que está indo muito bem, né? Então, de certa Exato. forma... Dá até para você entender um pouco desse, desse retrospecto.
1: 2x1 um contra Acho... o Chalco, Pedro, só essa correção. 2x1, um. é exato. Um.
0: Exato. Um. exato. Valeu pela correção. Mas enfim, dando continuidade, o Bayern Leverkusen enfrentou o Bayern de Munique, né, Vitor, no que alguns na internet por aí vão chamar de clássico de Bayer, né. <risos> e meus amigos, é, que jogo, hein. O Bayern de Munique abriu o placar com mais um gol de Leon Goretzka, que tá fazendo um gol atrás de gol, e uma assistência incrível aí do Thomas Miller, que botou na cabeça do Goretzka, né. O Bayern de Munique foi pro vestiário na frente no placar, só que no segundo tempo o Leverkusen abriu o placar com um golaço de falta do Bayley, é, que não marcava um gol já Desde setembro do ano passado, inclusive, o Bailey. Dez minutos depois, Kevin Volland aumentou a vantagem e, aos 43, Alário fechou a conta. 3x1, que virada, hein, meus amigos? E o Leverkusen voltando a jogar bem, letalmente também, né? Além disso, o resultado leva o Leverkusen para a sétima posição na tabela. E, Vitor, você acha que, com base no que foi apresentado do Bayern de Munique na, na rodada passada, apesar né, do... acho que foi 3x1, não foi isso? 4x1 Stuttgart. 4 a 1. Apesar do resultado de 4x1 contra o Stuttgart, esse resultado contra o Leverkusen, o que, que você acha? Dá para É algo que se esperava, de acordo com a performance do Bayern, ou não? queria saber o que, que você, tem, você pensa sobre esse jogo.
1: Não, eu, eu não esperava nem a derrota do Bayern de Munique. Eu achei que o Bayern de Munique fosse ganhar. Mas, pra, assim, para mim esse jogo mostra que o, o Kovac, ele não tem... Ele, ele não é um técnico exatamente que preza... Que preza não, mas que tem um conhecimento tático profundo, que uhum. sabe como ludibriar o adversário nesse, nesse sentido do, do duelo tático. É, é, e a gente até falou nisso semana passada, uh, uh, em relação a colocar o Ramos Rodrigues, né? É, ele atuar tanto com o Ravi Martinez contra o Stuttgart na ocasião, num jogo em que ele podia ousar um pouco mais. E dessa vez também assim, vi algumas falhas nesse, nesse Bayern de Munique. O é, é... que, que acontece? O Bayern Leverkusen, que fez um jogo muito bom e muito inteligente, é... a, a nova marca desse Bayern Leverkusen do boss é agredir o adversário no, no campo contrário, né? no campo do adversário. E o principalmente nos 15 primeiros minutos o Bayern Leverkusen fez isso a rodo sufocou a saída de bola do Bayern de Munique, não deixou o Bayern de Munique jogar é, é... e o Bayern de Munique não soube, não soube sair disso bem, porque qual é a questão? O Thiago Alcântara estava machucado e ele é justamente o cara da qualidade do passe nessa saída de bola e, e o Goretzka não é o jogador que vai ser um bom uh, uh, construtor de jogadas desde, desde o início das zonas de pressão Uhum. Então, para mim, faltou um pouco o Rames Rodrigues, que dessa vez foi titular, vi buscar a bola, né, auxiliar, o, o Kimmich ficou muito sobrecarregado, perdeu várias, vai, várias e várias bolas, justamente nessas né, agressões boas do Bayer Leverkusen, isso ao longo do jogo inteiro, né, nos 15 primeiros minutos foi mais intenso, mas isso foi ao longo do jogo inteiro, né, não foi realmente uma partida boa do Kimmich jogando na volância, né, porque o Rafinha foi o lateral direito, é, e a única saída do, do Bayern de Munique nesse, nessa questão era com o Hummels progredindo até a intermediária e dando uma de armador. É, é, o Hummels foi muito bem nisso. Ele deu, colocou umas três vezes o Coman muito bem no um contra um contra o Mitchell Weiser. É, aproveitando a lentidão do Mitchell Weiser, para mim o Coman foi o melhor jogador do Bayern de Munique na partida, é, aliás, para mim, só ele e o Hummel se salvam, o Hummel falhou no, 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 primeiro, no, no primeiro tempo, numa falha assim, muito clara, para mim, cometeu um pênalti também, ele botou a mão na bola, o juiz não deu, logo no início do jogo, com é, dois verdade. jogo, é, é... mas enfim, ele e o Coman se salvam, achei que o Coman foi o principal, assim, o cara mais incisivo do Bayern de Munique, é, apesar de não ter tido participação direta no gol mas o gol nasce justamente com um lançamento desse do para pro Coman o Radek defende aí na sobra o, o Miller coloca muito bem na cabeça do Goretzka, mais uma vez Goretzka infiltrando né? é o quarto gol dele nos últimos Sim. três jogos é, é, é o chamado elemento surpresa que não é mais surpresa né? as, as equipes já deviam saber que o cara vai infiltrar e vai, e vai entrar para cabecear, para finalizar Sim. enfim só que no primeiro tempo o Bayern de Munique até se salvou, assim, criou algumas chances, poderia ter saído com 2 a 0 não fosse o impedimento do Lewandowski, um joelhinho ali na frente. Mas assim, aí no segundo tempo o Leverkusen já tinha feito um primeiro tempo ok, é, só que errava muito naquele último passe, o Belarabe muitas vezes não estava dando exatamente uma boa sequência de jogadas, né? ele tinha espaço para correr, mas errava passe. É, é, o, o, o Bailey também do outro lado no segundo tempo o, o Leverkusen voltou ainda melhor o Havertz saiu machucado entrou o Baumgartlinger e isso dificultou ainda mais a vida do Bayern de Munique porque o Bayern de Munique teve mais dificuldade de criar é, é, e o Brandt assumiu muito bem a responsabilidade ele estava sobrecarregado uhum. porque o Ravert tinha saído então ele estava sobrecarregado na criação mas tudo bem, ele aguentou a sobrecarga sem nenhum problema, jogou muito bem o Belarabe passou a acertar mais lances achei que o Belarabe foi essencial né? ele dá assistência para o segundo gol uhum. é, e, e, no, e no terceiro ele é o cara que faz o pivô para jogar para o Brandt em velocidade. O Bailey fez um golaço de falta. Já sei que é o teu gol da rodada, né, Pedro? Golaço. <risos> 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 é, mas, mas, enfim, o, o Bayer Leverkusen foi ainda melhor no segundo tempo. A marca do, 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 do Peter Boss ele realmente se encaixou muito bem com o time. É, tem os jogadores que ele precisa que se adequam ao estilo dele. E aí depois, com, é, é, com, quando, quando o Bayer Leverkusen virou, né, fez o 2x1... É, aí claro, se defendeu um pouco mais é, defendeu a própria área né, e não deixou o Bayern de Munique jogar o que é curioso, até 60 minutos de jogo, 70, quem tinha mais posse de bola era o Leverkusen, eu nunca imaginei que eu ia dizer que o Bayern de Munique não teve mais posse de bola em um jogo da Bundesliga Verdade. É, e acabou até tendo mais posse de bola no final, porque no final o Leverkusen se defendeu mais, mas mesmo assim não foi essa tônica do jogo ao longo, digamos, de 60 70 minutos é, foi como eu falei, achei que o Bayern de Munique não teve as soluções táticas necessárias, eu espero mais do Kovac, é, ou não sei se espero, né? a, 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 a torcida do Bayern já está é, querendo a saída dele, mas enfim, não sei, acho que, eu acho que se, 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 foi pra, se, foi, se era para manter ele na pausa de inverno que agora siga mais um e pouco entendeu? não vamos esquecer que o Bayern vinha de sete vitórias consecutivas verdade é. para mim o Bayern de Munique tem que levantar a cabeça assim não pode não pode voltar à crise lá de outubro novembro era isso é que uma eu ia te derrota. perguntar era é,
0: agora nesse era isso que eu ia te perguntar inclusive o Bayern de Munique nesse momento com essa derrota cai para terceira posição apesar disso tá empatado em pontos com o Borussia Mönchengladbach e a minha pergunta para você era se o torcedor precisa ficar preocupado o que, que você acha
1: eu acho que não, assim, acho que foi um jogo ruim, mas acho que que a, a tendência do Bayern de Munique é mais as sete vitórias consecutivas do que a derrota para o Bayern Leverkusen. O problema é quando enfrentar um adversário um pouco mais difícil que topa, agredir o Bayern de Munique no seu campo, no seu campo de defesa, né? É, se o Bayern não achar soluções para isso, vai se complicar. Uh... Hum. Mas eu acho assim que contra times mais fracos, o Bayern de Munique não vai ter grandes problemas. Eu uhum. acho que o, o Bayern não, não, não dá para ser descartado, mas acho que não ganha mais a Bundesliga. Mas a, uhum. o vice-campeonato, acho que a tendência é, é, é garantir. E, e o Leverkusen, Pedro, não posso deixar de falar, estão deixando eles sonharem, viu? Se eles certo. continuarem certo. nessa toada, até dá para sonhar com o Champions League. A pois diferença é. é grande, são seis pontos pro Leipzig, mas que o time tá jogando muito bem, tá...
0: Tem bola para chegar lá, né, cara? Tá jogando muita bola aí, pelo menos essas últimas três partidas aí, foi um futebol muito interessante, desde que o Bos assumiu, aliás, né? É. Mas enfim... E,
1: Pedro, só um detalhe, queria agradecer a Rádio Esporte Clube, porque eu fiz esse jogo lá, né?
0: Legal, legal, é... boa.
1: Fui comentarista aí, agradeço ao Matheus e ao Piero, e a toda a equipe da Rádio Esporte Clube, claro.
0: Bacana, valeu, um abraço aí pro pessoal da Rádio Esporte Clube. E aí, dando continuidade aqui, o Mikael Ixá, que saiu do banco para empatar o jogo e garantir ao menos um pontinho aí para o Nuremberg jogando em casa contra o Werder Bremen, né? O placar final foi de 1 um a 1 um também e os dois gols saíram só no segundo tempo. O Bremen continua na sua sequência aí de partidas, né, Vitor, que não consegue vencer mesmo jogando um bom futebol. É, inclusive nas últimas 12 partidas a equipe só conquistou 11 pontos, né? Nesse momento está na décima posição e o Nuremberg uh, saiu da lanterna, né? Subiu aí é, com esse empate, ainda assim, a equipe ainda tem que demonstrar muito mais, né, cara?
1: É, curioso, Pedro, eu, eu achei que, assim, é muito verdade, eu já falei aqui, né, que o Werder Bremen é o time que menos corresponde o seu desempenho, a sua posição na tabela, mas eu achei que nesse jogo o time não foi bem, realmente. E é curioso isso, porque o time, o, o Bremen jogou bem contra vários times fortes, né, jogou bem semana passada contra o Frankfurt, é, é, quando ainda no primeiro turno fez um jogo ok em vários momentos contra o Bayern de Munique e, e não venceu essas partidas. Aí quando pegou o time mais fraco que era o Nuremberg, mesmo jogando fora de casa, que em teoria ia encontrar mais facilidade, o time não jogou bem. É, assim Teve mais posse de bola, é, foi 61 a... a, a a 39 ou algo assim. Foi, enfim, teve bem, muito mais posse de bola do que, do que o, o, o Nuremberg. Mas não foi uma posse de bola efetiva. Né? No segundo tempo, achei até que o time melhorou um pouco né? com a troca dos dois atacantes. O, o Eggestein e o Sargent. O Eggestein entrou para fazer o gol. Fez o gol. Aí quando se achava que o Bremen ia ganhar, o Nuremberg não estava morto. É, o Ischak também, que como você bem falou, entrou na partida. Né? Os dois gols da partida foram feitos pelo que os alemães chamam de Joker ou seja, o Coringa, é o cara que vem do banco, é, e aí empatou, empatou a partida. É, enfim, eu, eu esperava mais do Bremen nessa partida, acho até que o Nuremberg foi, foi também melhor do que nas últimas partidas, conseguiu um empate importante para deixar a lanterna e para se manter a três pontos do Stuttgart que hoje está tá aí na zona do playoff, né? Então, uma, uma, eu acho até que é um, foi, foi um empate importante. O Bremen, não tem jeito, vai ficando cada vez mais para trás.
0: É, isso aí. Agora, Marco Reus e Luka Jovic, cada um marcou o seu gol aí na partida que terminou empatada, um a 1 um entre Frankfurt e Dortmund. Apesar do empate, o Dortmund abriu mais um ponto de vantagem aí do vice-líder, que nesse caso é o Borussia Mönchengladbach, né? E o terceiro colocado, o Bayern de Munique. É, fora isso, essa foi a primeira vez nessa temporada que o Frankfurt arrancou pontos de um time do topo da tabela, e Vitor queria saber o que, que você achou desse jogo, né? muita gente falou, poxa, Marco Reus perdeu muita chance é, queria saber o que que você, quais são os pontos principais dessa partida entre Frankfurt e Dortmund
1: é, eu não consegui acompanhar essa partida é, é, ao vivo né? Não, acabei não, não tendo tempo também de ver o replay depois, porque no, na hora da partida eu estava fazendo o jogo do Bahia como eu falei agora há pouco, é, mas assim, enfim, pelo, pelo que eu vi, e obviamente acompanho os highlights, um, foi, achei que foi um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, com os dois times buscando, buscando gol, é, o Frankfurt mais através de ligação direta, que muitas vezes é a sua característica, com o Haller fazendo o pivô, controlando a bola já no campo de ataque, o primeiro gol, ele, ele nasce, nasce assim, aí também tem méritos para o da Costa, que chegou nas pontas. Esse é, essa é outra arma do Frankfurt também, né? o jogo pelas pontas com o da Costa e com o Kostić. O da Costa cruzou muito bem e o Jovic, um excelente matador, artilheiro da Bundesliga. É, antes disso, o Dortmund já tinha aberto placar, o Dortmund tentando, como sempre, acelerar o jogo na entrelinha com o Reus, né, e o Reus ou combinando com o Sancho ou com o Rafael Guerreiro, no caso do gol, uma combinação perfeita com o Rafael Guerreiro, que outra sim. vez foi muito bem. É, tá fazendo uma excelente Bundesliga aí. É, o, é o Guerreiro o
0: que Guerreiro. saiu de um jogador apagado no banco para um jogador importante titular também, né.
1: Exatamente, exatamente. Agora, sim, essa questão do Reus ter perdido as chances, primeiro que isso não é exatamente novo. É, uhum. é, o o Roy, de vez em quando, Perde chances claras. E, e realmente, ele podia ter, ter decidido o jogo para o Dortmund mais cedo. Por outro lado, o Rebite também perdeu algumas chances. Uhum. Ele perdeu três chances claras também, o Rebite. Menos claras do que as do Royce, é verdade. Mas assim, eram chances boas que, valeu outro destaque do Dortmund, Burke foi muito bem. Justamente bem pegando Rebich. essas bolas aí do, do Rebite. O Burke é essencial para o Dortmund estar tá na posição que está, cara, goleiro garante ponto, goleiro garante ponto e mais uma vez ele garantiu, né? ele, duas semanas atrás contra o Leipzig, cara se não fosse ele, o Dortmund tinha dois pontos menos agora na tabela, talvez agora contra o Frankfurt tivesse um menos, no primeiro turno foram vários jogos assim, né? então vale, vale esse destaque para o Burk, é, vale dizer também que no segundo tempo o jogo deu uma caída, claro, o Dortmund com mais posse de bola, mas é, o Frankfurt surpreendentemente bem arrumado na defesa, não é uma característica desse Frankfurt, está é, é, tá bem arrumado atrás, mas principalmente no segundo tempo esteve, é, e, e enfim, assim, é, fica aquela, né? O, 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 torcedor do Dortmund, e mesmo os jogadores também, o Favre, o técnico, disse isso no final, eles não ficaram satisfeitos com o resultado do jogo, e eu acho até que não tem que ficar mesmo, só que dois pontos a gente tem que colocar aí o primeiro é que a vantagem pro Bayern de Munique aumentou, agora é de sete pontos é, e vale dizer que talvez o Bayern de Munique estivesse contando assim, ok, a gente joga contra o Dortmund em casa vai cair, a diferença estava de seis, cairia para três, basta um tropeço do Dortmund e a gente chega neles. Agora não, agora além de vencer o Dortmund, em casa o Bayern de Munique vai precisar de dois tropeços do Dortmund para uh, alcançar os aurinegros aí na tabela. Né? Então assim, é importante esse ponto que o Dortmund conquistou. E vamos lembrar que o adversário não era qualquer adversário, o Frankfurt vai fazer uma sim. Bundesliga primorosa, um resultado normal que o Dortmund conseguiu, e o Frankfurt, eu diria também, que arrancou um pontinho do líder do campeonato, né, não hum. é pouca coisa, é engraçado, se você for ver os resultados, o Frankfurt tem uma vitória só nos últimos cinco jogos, mas continua, assim, jogando bem, né, tendo um bom desempenho, e tá ali ainda, na quinta posição, mais longe da Champions League, mas mantém-se na briga por Liga Europa.
0: Sim, sim, sem dúvidas, é o Frankfurt que chegou na quinta posição e sentou, né se manteve sempre ali na posição, o, o Wolfsburg agora ameaça essa posição, está a um ponto só de diferença, o Leverkusen também está a dois pontos de diferença, então é bom o Frankfurt ficar de olho, mas de certa forma já faz bastante tempo já que o Frankfurt meio que se acomodou aí nessa quinta posição. Mas enfim, dando continuidade aqui, o, na partida que fechou os jogos de sábado, né, o Schalke 04 e Borussia Mönchengladbach, Thorgen Hazard deu duas assistências nos dois gols da vitória dos Potros. Apesar dos 2 a 0 o jogo foi bem equilibrado, foi bem estudado aí pelas duas equipes, principalmente no primeiro tempo, e tudo indicava que seria assim no segundo tempo também. Né? Até que o goleiro do Schalke, o Alexander Nubel, foi expulso, e aí o Gladbach pressionou, né? pressionou até que nos últimos cinco minutos de jogo ali chegaram ao primeiro e ao segundo gol com Kramer e depois com Noihaus. Essa vitória do Gladbach, como a gente já falou, bota a equipe na segunda posição da tabela, estão empatados em pontos com o Bayern de Munique mais na frente por conta do saldo de gols e, cara, é mais uma vitória jogando fora de casa, né, Vitor, que até algumas semanas atrás era o grande problema do Gladbach, né?
1: é, pois é, não foram, não foram duas quaisquer vitórias fora de casa não na primeira rodada do retorno foi contra o Leverkusen e, e agora foi contra o Schalke, o Gladbach é o único 100% do retorno, é o líder né? venceu as três até aqui sendo duas fora de casa como você falou, eu acho até que desde o primeiro tempo o Gladbach já vinha jogando melhor, assim, teve alguma dificuldade para para furar a defesa bem postada do Schalke, defesa que foi até melhor postada do que nas últimas partidas. O Hazard estava muito longe do gol. Ainda não estava aparecendo tanto. Mas chegava de vez em quando no toque de bola. Achava um buraco na defesa aqui, outro ali. Né? O Zacaria perdeu uma chance é clara.
0: Uma chance claríssima. né? Inclusive, Vitor, você tocou no nome dele. É, eu, particularmente, teria tirado o Zacaria no segundo tempo. Logo assim, no início do segundo tempo. Já teria colocado o Neuhaus. Porque no primeiro tempo ele cometeu muitos erros. No segundo tempo também. Então ele saiu, acabou saindo até muito tarde Eu acho, não sei o que, que você acha
1: são, são dois jogadores diferentes né? O Zacaria, ele, ele é um carregador de bola Um bom carregador de bola Um infiltrador, o Neuhaus tem mais criatividade e qualidade no passe Eu concordo com você Eu prefiro jogar com o Neuhaus do que com, com o Zacaria Depende muito das circunstâncias do jogo Eu, eu concordo com você né? E só para completar, no primeiro tempo ainda teve uma chance boa Do Stindle também, que ele colocou Sim. na trave Mas realmente, tirando isso num, é, é, Foi um jogo mais estudado é, no, no, no segundo tempo o, o, Teve essa expulsão do, do Nubel né, já, já no final da partida Achei que ele foi bem expulso Ele era o último homem ali contra o Hazard E aí foi quando o Hazard apareceu né, Primeiro provocou essa expulsão Se não fosse a expulsão ele faria o gol Sim. E depois ele deu as duas assistências Claro, com vantagem, vantagem numérica é, Então não precisa nem falar que o Hazard é um jogador essencial. Acho que é até o um melhor jogador do, do Gladbach aí na, na temporada. E olha que tem muito jogador jogando bem. É... Vale destacar a defesa do Gladbach também. O, o, o Gladbach não é um time que prima por uma defesa consistente. Mas, cara, o Gladbach hoje tem aí uma das melhores defesas da Bundesliga. Sem Eu vou até exatamente. É... É, a, é a melhor defesa da Bundesliga junto é, então. com o Leipzig. Né? Então é, é realmente incrível. É... é... E isso passa muito pela, pela excelente temporada que o Zoma está tá fazendo. né? É, então assim, Gladbar, vice-líder, muito bem. E cara, o Schalke, é, assim, na hora de atacar muito na base do Abafa, ainda sem muita consistência, eu diria assim, foi um Schalke melhor do que o Schalke do primeiro turno, mas ainda muito abaixo do que o Schalke 04, vice-campeão da temporada passada. E, e eu vou ousar aqui, cara, eu acho que a temporada acabou para o Schalke porque o time não vai mais ser rebaixado definitivamente, né, assim é melhor do que os outros, e já tá aí a 7 pontos do Stuttgart, mas também já tá a 8 pontos de Liga Europa, pro que tá jogando acho que não agora muito é, é pensar um pouco mais na próxima temporada e ir ajustando as coisas aos poucos.
0: Sim, eu concordo cara, realmente é uma, é uma posição ali meio que no limbo, né, nem, nem li, briga por mais nada, mas também né, não, não dá tanto para cair tanto assim, né, pelo futebol que tava jogando acho que realmente vai lutar ali pelo meio da tabela e aí no domingo a gente teve Alfred Fimboga, são meus amigos o islandês, aí marcou um hat-trick na vitória do Augsburg ele que não, não marcava há muito tempo também mas quando marca, vem logo o hat-trick né, velho <risos> marcou um hat-trick aí na vitória contra o Augsburg né? do Augsburg contra o Mainz desculpem, numa partida com muita neve inclusive, né, Vitor? Uma vitória... Do, do Mainz contra o Augsburg inclusive poderia ter jogado o time aí do, do Sandro para para oitava posição na tabela empatado em pontos com o Leverkusen mas com dois pênaltis no primeiro tempo o Augsburg conseguiu garantir a vitória e conquistar os três pontos que são importantes para afastar um pouco a equipe ali da zona de rebaixamento e também dar fim a uma sequência aí de dez partidas sem vencer né cara
1: com certeza, o Augsburg estava precisando dessa vitória, né de, como você falou, 10 jogos sem vencer. E, e o Augsburg jogou jogando bem, jogando bem, foi um jogo praticamente de um time só. É, é... Isso depois de uma semana turbulenta fora de campo, vale dizer. Né? Teve, teve a contratação do Jens Lehmann é, goleiro aí da, da, da Alemanha, né? jogou no Dortmund, no Schalke também, foi, foi o goleiro na Copa de 2006. E ele, ele foi contratado como auxiliar técnico. Teve a situação do Hinteregger, que foi jogar lá no Eintracht Frankfurt. Porque ele, ele, semana passada, depois de toda a crise que o Augsburg estava passando, ele disse assim, eu não tenho nada de positivo para dizer do Manuel Balmo, técnico do Augsburg. E também não vou dizer nada de negativo. E aí, estava sem clima nenhum, mandaram ele lá para o Frankfurt. E caiu o B, que já falamos aqui várias vezes dos problemas disciplinares. Encerrou o contrato, rescindiu o contrato com, com a Augsburg, não joga mais. Ele era tecnicamente né, um jogador importante para a equipe, mas profissionalmente é um.
0: Acaba que atrapalha, né? No, Nossa, no, é demais. No ambiente, demais.
1: Né, mas ele... o cara é bom
0: tecnicamente, mas ali no vestiário acaba que atrapalha mais do que ajuda, né?
1: Exatamente, exatamente. Agora sim, dentro de campo, uma boa partida do Leipzig no 4-4-1. E não foi só o Finboga que voltou a jogar bem, não, viu? O jogando Sim. atrás do Finbogas, só um foi outro que é, é, aprontou, né, é, e, e eu achei o Mainz irreconhecível, assim, pouco, pouco estável na defesa, os próprios jogadores do, do Mainz reconheceram isso após o jogo, é, é, muito passivo, o Hack e o Brozinski, que eram jogadores que estavam jogando muito bem, uh, completamente perdidos, desconcentrado, né, fez esses dois pênaltis aí, duas mãos uh, uh, dentro da área, é, eu, eu acho que zagueiro que, que abre o braço dentro da área está assumindo um risco e não acho que a intenção tem que ser avaliada então eu teria dado os dois pênaltis depois o Fim ainda fez mais um é, é claro, sim. o Mainz está longe de correr risco de abaixamento é, ainda dá para sonhar com Liga Europa o que eu não esperava era um desempenho tão ruim uh, contra sim. um time que vinha muito mal e o Augsburg é o time Talvez o grande vencedor da rodada em termos matemáticos, né? Porque tava, é, tava um pontinho só acima da zona do playoff, vence, e agora tá a três. Foi o único dos times que tá brigando contra o rebaixamento que realmente fez os três pontos na rodada.
0: Sim. Bom, é isso aí. E aí, pra gente fechar as partidas hoje, agora de tarde, no domingo. O Stuttgart recebeu o Freiburg né, em uma partida aí bem interessante assistir esse jogo. O Freiburg abriu o placar com o Yannick Haberer, né, foi para o intervalo na frente no placar. No segundo tempo, o Freiburg adotou até uma postura mais defensiva, né, talvez com o propósito ali de terminar o jogo com essa vantagem, ganhar de 1 a 0 E aí o Stuttgart foi para cima. Né? O, o Weinzel colocou o Didavi e colocou o Gomes no jogo, e aí o Stuttgart acabou virando a partida, né, fez dois gols aí, duas assistências do Nicolas Gonzalez, uh, e aí, cara, daí foi uma loucura esse final de jogo, né, porque o Mário Gomes foi expulso, o Stuttgart ficou com um jogador a menos, e aí o Freiburg foi para cima, né, e aí lá nos acréscimos o Freiburg acabou empatando o jogo, o placar final ficou de 2 a 2 é, pro Freiburg. É, esse, esse empate é meio. É um, fica meio ruim né, para o Freiburg, porque estava ganhando de 1 a 0, mas eu acredito que tinha total, total capacidade de definir a vitória, mesmo no segundo tempo, fazendo mais um gol. Eu acho que estava jogando bem, inclusive desarmando muitas jogadas ali no final do, jogo, do, do campo. Parece que realmente estava satisfeito ali com 1 a 0, mas eu acho que deveria ter ido para cima. E para o Stuttgart muito muito ruim né cara poderia ter conquistado aí três pontos mas queria ouvir de você um pouco Vitor, o que você achou desse jogo aí
1: é, gosto gosto ruim para os dois nessa brincadeira toda né
0: Pedro? É, exato
1: eu achei até que foi um jogo bom para que os dois times tinham a oferecer assim não são dois times que, que são exatamente agradáveis de se ver né com todo respeito um, no, no primeiro tempo achei o Freiburg melhor, né? era, era um time mais reativo mas mais, mais efetivo é, se defendendo relativamente bem atrás, no segundo tempo começou melhor também, como você falou, podia ter decretado a vitória aí no que o, no que o Marcos Bainz lançou o Mário Gomes e o Davi, o Stuttgart foi para cima é, conseguiu a virada e cara parece que nada dá certo pro Stuttgart né? porque o Mário Gomes que tinha entrado <risos> foi expulso e ele tinha ficado fora do jogo da semana passada contra o Bayern, por opção do técnico mesmo mas aí o, ca aí o cara volta e é expulso começa na reserva entra, volta e é expulso e ainda vê o, o, o Stuttgart sofrer um empate no último lance do jogo né? e, e o Stuttgart precisava muito dessa vitória Sim. Uh, uh, viu né, tá, tá aí a três pontos acima do Nuremberg na zona do playoff mas também ficou a 3 do Augsburg que é o primeiro fora da zona de vez é, 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 é crise, né? É crise realmente <risos> é, assim, com, complicada a situação porque quando parece que o time vai ganhar finalmente, né, vira a partida é, de maneira dramática, acaba cedendo, cedendo um empate.
0: É, e cara, eu esperava que o Stuttgart fosse ganhar esse jogo. Era um jogo que dava para ganhar e era um clássico, e, né? Era um clássico, exato. Além disso. Eu esperava mais do Stuttgart justamente pelo futebol que apresentou contra o Bayern de Munique, né? Jogou bem, jogou de uma forma organizada, mas parece que... Não sei, cara, parece que quando joga em casa o Stuttgart, pelo menos nessa temporada... Não sei, tem alguma coisa que não vai bem. Mas enfim, fechamos aqui, né? Falamos sobre todas as partidas. Vamos fazer uma pausa. E aí a gente já volta para eleger o gol da rodada, jogadores de destaque. E aí a gente vai fazer preview da... 21ª rodada e também falar um pouco sobre as partidas que vão acontecer nessa semana na Copa da Alemanha. Então já voltamos. Vamos lá então, Vitor, antes da gente falar aí de gol da rodada, jogador de destaque, a Bundesliga 2, né, a segundo, segunda divisão do campeonato alemão, voltou essa semana e queria ouvir de você aí, dois minutos de Bundesliga 2, os destaques principais aí.
1: Voltou e já voltou em dose dupla, Pedro. Hum. Né, teve rodada no meio da semana e agora Verdade. mais uma rodada no fim de semana, rodada essa que será completada amanhã com, com União Berlim e São Paulo. Já começa dizendo que é um excelente jogo, porque são dois times que estão ficando ali cara. ali pelo, pelo, pelo acesso. né União Berlim está em terceiro com 34 e o São Paulo está em sexto também com 34, ou seja, tem quatro times com 34 pontos. O União Berlim, o Rostock Kilo, o Heidenheim e o São Paulo todos com 34 pontos, brigando aí por essa terceira posição, a posição do playoff, sendo que, claro, União Berlim e São Paulo completam a rodada amanhã, estão com um jogo a menos. Mas não é só isso, o Colônia Uh, também tem um jogo a menos, porque o jogo de hoje contra o Erzgebirge Aue, é, a partida seria disputada em Aue, foi, foi adiado por conta das fortes neves que uhum. caíram aí sobre a cidade da Saxônia, o Colônia não jogou, o Colônia que é o vice-líder perdeu no meio de semana, é, 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 e não jogou agora o vice-líder com 36, ou seja só dois pontinhos aí acima dessa turma dos 34 então o vencedor de São Paulo e União Berlim, se tiver um vencedor essa partida, assume a vice-liderança uh, amanhã lembrando com um jogo a mais, porque o Colônia só joga com o herzegger e depois Sim. além o disso busco. o líder é o Hamburgo com 40 pontos, venceu as duas partidas, é, tanto a do meio de semana quanto a do fim de semana é, então aí já está 4 pontos acima do Colônia Mas com um jogo a mais e, e a situação em cima da tabela é essa Lá na parte de baixo O Duisburg começou perdendo no clássico contra o Borro meu querido Duisburg Agora ganhou Ganhou finalmente no fim de semana do Darmstadt Jogando em casa Deixou a lanterna O Sandhausen ganhou também é, E o Ingolstadt perdeu Então a situação é a seguinte Em 15º tem o Magdenburg Que tem 17 pontos e aí o, o da zona do playoff é o Sandhausen com 16, o Duisburg é o vice-lanterna também com 16 e o Ingolstadt o Lanterninha com 13 pontos.
0: Muito bom, muito bom, isso aí. Frauenbundesliga futebol feminino não voltou ainda, né, O campeonato. E, bom, mas vamos lá então, dando continuidade aqui. Gol da rodada, Vitor, qual o gol mais bonito aí para você nessa rodada, nessa vigésima rodada?
1: não foi uma rodada recheada de gols bonitos. Aliás, não foi uma rodada recheada de gols, né? Se na, se na rodada passada chegou nos quatro gols por partida. Nessa vez, dessa vez aí teve dificuldade para passar dos dois, né? É, eu não gosto de escolher gol de falta. Eu sei que você escolheu o gol do Bale, <risos> mas eu não gosto de escolher gol de falta porque a bola tá parada e isso facilita para o batedor. Eu fiquei com o gol do Veghost, né? Isso. De calcanhar depois do passe do Rosilon.
0: Beleza, beleza. Eu discordo, eu acho que gol de, de bola parada, ainda mais de falta de fora da área, tem que ter muita técnica e eu não acho que facilita não, Vitor. Então, <risos> então fica um gol do Bailey aí, golaço. Ainda mais contra o Bayern de Munique, né? Foi um gol aí. Já faz muito tempo aí que o B fazia um gol, então um golaço aí pra coroar. Uma eu...
1: falhazinha do Urais, eu... vale dizer, hein? O Bayer não jogou, <risos> não falamos isso ao longo do cast. Verdade, verdade.
0: Verdade. Vamos lá então, jogadores de destaque, Vitor. Três jogadores que se destacaram para você nessa rodada.
1: Bom, é... eu fiquei com... com... Ai, eu estou na dúvida, no, no... eu quero escolher algum jogador do Bayer Leverkusen. Eu vou ficar com Belarabe, que mesmo tendo hum. feito um primeiro tempo não tão bom, no segundo ele foi essencial para esse Bayer Leverkusen. Além dele, Fim Burgesson, né, três gols, mesmo hum. sendo dois de pênaltis, e Hazard. Provocou a expulsão do seu adversário. Né, na, na, no, no, do goleiro do, do, do Shawk depois de driblar e depois ainda deu duas assistências.
0: Legal, legal. É, eu, eu escolhi os dois jogadores que você falou aí, o Hazar e o Finn Boggson, não teve como deixar fora. É, mas o terceiro jogador, a única diferença é que eu fiquei com o Brant. Eu gostei muito da partida do Brant. Fiquei assistência entre os dois dele, também. aí é, a assistência dele lá pro Alar foi um passaço, né? Foi muito bem aí o Brant. Bom. Agora vamos lá, Vitor, é, vamos primeiro fazer um preview da 21ª rodada da Bundesliga e aí na sequência a gente fala aí sobre as principais partidas dessa Copa da Alemanha que vai ter aí nessa semana.
1: Então vamos lá, 21ª rodada da Bundesliga, hoje eu que faço na ausência do Henrique, é, pois né? É. É. <risos> é, começa, claro, sexta-feira como sempre, 5h30 da tarde no horário de Brasília, Mainz e Bayer Leverkusen.
0: Acho que vai dar Leverkusen, cara. O Leverkusen tá muito bem.
1: Um, é, acho que o Leverkusen ganha essa também, mesmo jogando fora de casa. E aí no sábado, meio-dia e meia, horário do almoço, Borussia Dortmund e Hoffenheim.
0: Borussia Dortmund ganha. Com dificuldade, mas ganha.
1: É, eu não, não tô conseguindo confiar nesse Hoffenheim, né? A defesa não é exatamente estável. Acho hum, que o Dortmund, é um, um ataque potente que tem, acho que, acho que ganha. Não tô falando que vai ser fácil, não, mas acho que ganha. Jogo bom aí, hein, Pedro? Leipzig e Frankfurt.
0: Jogaço, cara. Jogaço. Eu acho que vai acabar em empate.
1: Eu acho que o Leipzig ganha. O Leipzig é muito forte jogando em casa. Na verdade. Borussia Mönchengladbach e Hertha Berlim. Outro jogo bom.
0: Outro jogo bom, cara. Hertha... É, eu acho que vai dar Gladbach.
1: É jogando em casa, né? Acho que o Gladbach ganha também. E olha, olha que jogo, Pedro. É o chamado Keller Duel, ou seja, o duelo do porão, o duelo dos times que estão lá embaixo. Hannover e Nuremberg Lanterna versus vice-lanterna
0: <risos> Cara, eu acho que eu vou De Nuremberg, hein, cara
1: Acho que o Nuremberg ganha também Eu não tô conseguindo confiar nesse Hannover E Freiburg e Wolfsburg
0: Wolfsburg ganha
1: Wolfsburg ganha também Mesmo jogando fora de casa na Floresta Negra E aí aquele jogo das três e meia da tarde Bayern de Munique E Schalke 04
0: Jogo bom, né, cara eu acho que vai dar Bayern.
1: Ah, acho que o Bayern de Munique ganha também. Né? Até para se recuperar aí dessa derrota contra o Leverkusen. Uhum, sim. Domingo, meio dia e meia. Werder Bremen e Augsburg.
0: Aí vai dar empate.
1: Não, o Bremen ganha. Em casa, acho que tá na hora do Bremen ganhar. Uhum. E para fechar, mais um duelo importante na briga contra o rebaixamento. Às 15 horas no horário de Brasília. Fortuna Düsseldorf e Stuttgart.
0: O vai ganhar, cara, vai afundar o Stuttgart.
1: Ah, tô contigo, Pedro. Acho que o Düsseldorf também ganha, ganha essa.
0: Isso aí, muito bem. Então essas são as partidas aí da 21ª rodada. Uh, Vitor, essa semana a gente vai ter Copa da Alemanha, né? DFB Pokal. E cara, tem muitos jogos aí, né? Mas vamos falar aí quais são os principais encontros aí dessa semana e a gente dá os nossos palpites.
1: Vamos lá, como costuma ser em DFB Pokal, né? A gente vai, vai dar os palpites dos duelos de times de primeira divisão contra a primeira uhum. divisão. Os outros a gente só cita. E vai vale lembrar que é fase oitava oitavas de final, jogo único, né? Uhum. Como sempre na Copa da Alemanha. Em caso de empate, prorrogação, persistindo empate, disputa de pênalti. Isso aí. Bom, começamos na terça-feira às três e meia no horário de Brasília. É, Heidenheim e Bayer Leverkusen. Além disso, o Hamburgo recebe o Nuremberg também às 3h30. E, e aí temos um bom jogo às 5h45. Fiquem de olho nas redes sociais, talvez com transmissão da Rádio Esporte Clube comigo e com o Eduardo Bianchi, viu? Olha só, hein? Borussia, Dortmund e Werder Bremen.
0: Jogo bom, hein, cara? Acho que vai dar Borussia-Dortmund.
1: Jogo bom, jogo bom, mas acho que também estou contigo. Acho que o Dortmund ganha. E também na terça, é, às 5h45, meu MSV Duisburg recebe o Paderborn, veja é só é você, só, <risos> é. <risos> Bom, seguindo na quarta-feira, 3h30 da tarde, Holstein Kiel e Augsburg. E também, esse vale a pena palpitar, às 3h30 da tarde, Leipzig e Wolfsburg.
0: Eu acho que vai dar Leipzig.
1: É... Difícil. Acho que o Leipzig passa também. Mais um pra gente pautar as 5 h na quarta-feira. Schalke 04 e Fortuna Düsseldorf.
0: Schalke... Putz. Schalke passa, vai.
1: É, também acho que o Schalke passa. Essa eu tô contigo. E pra fechar, jogo excelente, também é as 5 jogo na capital. Hertha Berlim e Bayern de Munique.
0: Jogo bom, hein, cara? Eu acho que Cara, que difícil esse palpite, hein, velho? Mas eu acho que o Bayern de Munique passa.
1: Com prorrogação, eu acho que o Bayern
0: de Munique passa. É, é eu acho que é isso mesmo que você falou, cara. Vai pra prorrogação, se brincar pode até pros pênaltis, mas acho que o Bayern passa. É isso. e muito bem. Semana, que, semana aí cheia de jogos, né? No meio da semana aí, Copa da Alemanha, depois tem 21 ª rodada, a gente vai se despedindo por aqui, agradecendo você que tá com a gente até o final desse episódio. É, ajude a gente a se manter ativo lá no Padrim, né? Padrim.com.br barra é, E também ajude indicando o podcast, né? Se você conhece alguém que curte futebol, é, mesmo que não seja futebol alemão, indica o Shukrut FC as pessoas conhecerem um pouco mais o que está acontecendo aí no futebol alemão uh, fora isso, a gente gostaria de lembrar que estamos nas redes sociais, no Twitter e no, no Facebook é só pesquisar por Xucrute FC que vocês vão encontrar e estamos disponíveis aí na maioria das plataformas de podcast, então Apple Podcasts Google Podcasts, Spotify e assim por diante, então é isso meus amigos, a gente vai encerrando por aqui agradecemos vocês, até semana que vem e tchau, tchau tchau, 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 tchau.